0: 啊，来回来，我来说三件事儿。呃，这两天一直有听众朋友问我，呃，最近有没有什么旅行团呢、啊？有没有电台组织的或者是主持人带队的旅行团？我现在能跟大家说，我说有的。啊，就是为什么有这么多人问呢？是因为我们在过去的一年、两年、三年的时间内，可能很多的听众朋友都没有能够出去旅行。大家比较期待有一场旅行。同时，我们从行业来看啊，不管是各平台提供的数据，还是像旅游局官方提供的数据，我们都看到旅游业的春天正在回归。那么，我们希望旅游业的春天正在回归。我们希望回归的是什么呢？回归的是景区优质的服务，回归的是，呃。各地的从政府到景区到各服务环节最大的诚意，但是我们不希望回归的是什么呢？不希望回归的，是那些原来在我们出去旅游各个环节当中出现的那些啊服务差甚至坑骗游客的这些行业陋习，这些就不要跟着旅游业的春天一起回来了吧。但是很遗憾，啊，我们仍然是看到了有个别的现象，让我们一些游客的这个行程呢变得不那么舒心。今天来说一个，这是浙江杭州的一个游客向我们江苏的媒体来反映的情况。我收到外地人向我们来反映说，咱们江苏有景区在什么地方啊，或者是城市管理在什么地方没有做好，让人家外地游客在我们江苏的哪个景点游玩的不那么开心。啊，我觉得还是特别遗憾的，也需要引起当地的重视。这次事发扬州，浙江杭州的张女士跟我们反映说，前段时间她带父母呢前往扬州游玩，但是呢玩了一趟下来呢，她觉得这趟扬州之行呢让她很添堵啊。一些热门景点附近的三轮车夫误导游客，谎话连篇。那么，这个杭州游客反映的是否属实呢？记者紧跟着做了暗访。
1: 张女士介绍，上周她带父母来扬州旅游，在去瘦西湖的路上，接连遇到几位三轮车夫，极力怂恿他们坐三轮车游古巷。还说瘦西湖门票太贵了，没意思，里面就是一个小花园、小公园，然后花也没开，不如坐他们三轮车。然后说还可以游玩扬州好几个景点，一路都能讲解。一开始，张女士表示拒绝，但是架不住三轮车夫软磨硬泡，她便让父母坐车体验一番，结果大失所望。嗯，去的都是什么路边景点，然后都。感觉不是成为景点，还带我爸妈去路边小店购物，买了一堆根本不是扬州特产的糖回来，完全就是忙这个跑火车，不知道在下降了什么东西。张女士是一个有心人，她观察发现，在瘦西湖景区附近活跃着不少这样的三轮车夫。为了招揽顾客，一些人甚至追着游客跑。更让她感到不可思议的是，这些误导游客的三轮车竟然挂着正规车牌，宣称是相关部门认可的“金三轮”。嗯，你们这样一拱呢？让我们外地游客怎么看扬州的旅游啊？寿西湖门口全是这种拉客的。上午十点，记者来到寿西湖虹桥坊附近，刚下车就看到不少三轮车夫在沿途拉客，一直跟着两名外地女游客，大有不达目的不罢休的架势。看到游客买了寿西湖门票，对方直接开始挖寿西湖墙角
0: 了。
1: 见这边游说不成，他转而投向记者，上来就是一套话术
0: ：八个景点，从
1: 玉马路开始，玉墨我越过青楼，私家的园林，扬州八怪，呃，故宫、行宫，啊，呃，然后还有老街。古巷风情游，全程八大景点，只需一百元。记者决定体验一把，看看接下来的戏怎么唱。刚上车，这位老师傅就吹嘘了起来。我不讲解的啊、哦
0: ！啊，我我是女的黑。啊，你们是正规的人。
1: 哎、啊，正规的人，有为说的，你听到吗？第一站，他将记者带到了天宁寺。第一个字叫“寺”，皇帝御寺，寺这个寺庙就不做寺庙了。为什么？皇帝才能临时做行宫了。他是最早时期是什么年代？东晋。老师傅对天宁寺的讲解还算靠谱，然而走进野生茶社，他就开始满嘴跑火车了。最
0: 早的，是因为在这里，在这个地方。
1: 清代大诗人王渔阳结社吟诗的野春茶社，居然被对方说成了瘦西湖的前身。不仅如此，瘦西湖的历史也被他修改了
0: 。
1: 顺着画匣再往里走，韦小宝的青楼就到了。一通忽悠之后，这位三轮车夫将记者带到了东圈门。这次他不谈历史，而是推销起了产品。
0: 养养养真的
1: ，很有疗买四盒
0: 送一盒，百一百块钱一提五盒，一百二十五，一百块钱。了，
1: 记者注意到，其他三轮车,车夫也是不约而同的把游客带到了这里，并且当起了推销员。据、嗯啊啊嗯嗯嗯、了解，正规三轮车由扬州通达公交场站管理公司管理。负责人介绍，目前市区登记在册的金三轮一共有五十多辆，他们主要为游客提供短途。图搭乘服务，包车游古巷是允许的，但是禁止拉客带游客逛购物点。针对违规拉客的金三轮，他们将严肃处理
0: 。扬州通达公交场站管理公司公益项目部经理唐德江：落哪个地了呢？我们采取停运，好了嘛呢，进行教育，再、呃、怎么加大这方面的力度经过我地呢，我们也没到到时候跟商家再再给讲啊
1: 得知金三轮忽悠游客，市民们纷纷呼吁严惩，同时认为职能部门要从长效管理上下功夫。不管不行了，不管放任自流那就行了嘛？没规矩不守法用啊！如果不管，你市场就乱了
0: 。我说现在别的地方都在搞文明旅游，扬州作为一个旅游城市嘛，更应该对不对？是吧？更应该表率一下嘛。是。扬州作为旅游城市，更应该表率一下。这是记者在街头采访的扬州市民的心声。我觉得要说给当地的主管部门听一听。啊，这个有点像什么？有点像我们曝光的南京的总统府门口出租车忽悠乘客，啊，拉去什么明故宫看展会，买什么纪念品。我们曝光过几起了？就这种情况，随着旅游业春天的回归，也一起又回来了。这是这是最近才有吗？当然不是，啊，这恐怕在疫情之前就存在着吧。而且这些人显然是轻车熟路，啊，而且整个业务链条比较完整。我觉得当地的部门查不能光查这个什么三轮车夫。啊，是不是也一起查一查？他们把游客不都拉到一家店吗？那是一家什么样的店？他们跟三轮车夫之间建立的什么样的关系？而且这个呢，不仅不能是当地的，不仅是要当地的这个旅游部门，当地的市场监督管理部门是不是也能够介入一下？这家店卖的是什么东西啊？他的这个销售行为有没有问题？真的是扬州特产吗？有没有夸大的，甚至是虚假宣传的情况呢？前两天是是哪里啊？甘孜州是不是就是那个旅游局、呃、旅游局长是一个网红的那个地方啊？那个旅游局长自己在抖音上推广甘孜当地的旅游，大家记不记得？经常有那个视频变装啊，可能经常刷抖音的人知道，有一个游客啊，在当地游玩的时候不是很愉快，那么就做了投诉。那个旅游局长的一段话在网上火了，前两天的报道，你们可能很多人看。那旅游局长，我大概印象中他说的是，呃，不管是谁啊，你什么啊，你砸甘孜旅游的锅，我就砸你的饭碗，记不记得？大概意思就是，你敢给我们当地的旅游抹黑，你的生意就不要做了，不就是这个意思吗？所以，你敢砸我们旅游的锅，我就砸你的饭碗。哎，我觉得这个态度，我们各地的旅游主管部门是不是也能够参考一下？黑导游啊，呃，这个什么黑心商家啊，就黑导游、黑店，还有这种不正规的啊，我指的不正规是不是他的营运资质不正规啊？而是。他明明是一个营运的，包括像南京的，我说以前我们曝光过多次的总统府门口的出租车，啊，你一个司机啊成了黑岛了，这不就是在砸当地旅游的锅吗？我们是怎么知道说总统府门口有这些有个别的出租车司机在干这个事情呢？就是有游客到南京来玩就遇到了同样的情况，哎呀，不要进总统府，啊，人又多，啊，怎么怎么样的？哎，我带你去个地方，啊，当时怎么说的？好像是那里正在办一个什么世界文化遗产还是什么的一个展会。其实你过去看就是一个购物店，啊，卖给你告诉告诉你是什么什么明朝还是哪是呃什么是朝代的南京的特产，你买回去发现那就是一个新的东西，就被忽悠了，价格不菲。同样的套路啊。然后那个听众朋友。我我我忘记了是哪个城市的啊，外地来的，后来，啊，就到我们节目来投诉了。然后我们节目播了之后，结果有好几个听众朋友告诉我，说什么什么时候我去总统府，就是碰到这种情况的。这不就是在砸我们城市旅游的锅吗？旅游行业，如果你是从业者，你知道的，过去三年的时间。这个行业到底有多冷淡？啊，这个行业已经降到了冰点。我们多少从业者改行啊？那么重新复苏，而且在我看来也是重新洗牌。我们希望这个行业里边那些啊资质不全也好，运营不规范、不诚信也好，这些商家就不要回归了。经过这轮洗牌，就彻底淘汰掉。我们希望重新回归的这个整个的旅游行业，生意越来越好，啊，服务做的越来越好，让游客越来越舒心，越来越满意。因为我们经历过，呃、啊，过去三年的这个市场的这种变化，这种痛。所以各地的，不管是我们的从业者也好，我们的景区的这个管理部门也好，还是我们各地的旅游主管部门也好，我们经历过这种痛，我们就更应该珍惜重新回归的这份幸福啊，不是吗？那么，如果有人胆敢还出来搅局，我觉得要拿出一个明确的态度啊，在这类事情的处理上，在这类事情的处理上，一不能够和稀泥。二，不能够太低调。什么叫不能够太低调呢？就是你你们当地的这个旅游部门，你处理了谁也不知道。我觉得这个不行，啊，你们依法依规的严肃处理之后，我觉得要高调一点。为什么？向外界展示我们做好旅游的信心，同时也震慑一些别有用心的人。稍后说。